0: 您正在收听的是 SBS 广播中文普通话节目，更多节目内容请浏览 sbs.com au 斜斜港 mandarin， 或下载应用程序 SBS Radio App。听众朋友们，大家好，欢迎您收听本期 SBS 中文普通话节目，我是记者秋实。一月十七日，中国国家统计局公布的二零二三年最新的人口数据显示。中国连续第二年出现人口负增长。与2022年相比，中国人口出生率下降，死亡率升高，导致人口数量进一步减少。在2023年出生的人口仅为902万人，是2017年的一半，而死亡人数则达到1110万人。这意味着中国人口在2022年减少85万后，在2023年继续减少了208万。另外，根据最新数据。中国去年全年的国内生产总值同比增长百分之五点二，其中消费支出占中国经济增长贡献的百分之八十二点五，比去年提高了百分之四十三点一。那么，中国人口萎缩对经济来说意味着什么呢？人口问题会如何在短期和长期内影响澳洲和世界经济呢？我们应该如何看待中国人口萎缩的问题呢？维多利亚大学政策研究中心的高级研究员彭秀健博士讲述了从经济方面我们应该如何看待这一问题。
1: 啊，那么经济方面呢，就是说，我觉得从两个角度来看吧。首先呢，就是说，啊，二零二二年就中国人口第一次开始下降，对不对？那么二零二三年呢，这是第二次，就是连续的下降。那么二零二三年这下降的幅度比第一年大了很多，就是从这个数量上啊，数量上就是量级上，它是下下降的很多，说明呢，就这个人口的，就是说，啊，下降的速度呢，它是逐渐加快的。我们说呢，它对就是说在近期里边对中国经济有什么影响？这叫短期，就是目。目前看，它对中国经济会有什么影响呢？啊，我们知道呢，就是由于三年疫情，那么啊，中国的经济的啊、嗯，就是在逐渐恢复。然后呢，而且二零二三年的经济的恢复呢，就是说没有像预期的那么快。然、啊、后虽然中国的经济呢 ，GDP 人的增长率也达到了百分之五点二这么一个预期，但是呢，在排除呢三年疫情期间呢，我们说至少呢，就是在最近几年是比较差的一个经经济的增长速度。那么就是说呢，这个原因呢，最主要的是我们说呢，它这个消费的增长是比较低迷的。那么人口的这个负增长呢，就是说我们说呢，进一步呢会对这个消费的低迷会造成一个啊、呃，就是向下行的压力，就是说它并不会帮助消费这个低迷，使得它有所反弹。比如说人口增长的话是正的的话，那么可能是会这个促进这个啊、呃、这个消费增长，可能让让它这个反弹回来。但是我们说呢，由于人口的是下降的，就是说负的，所以对这个消费的低迷的话呢，我们说不会起到这个正面的影响，可能还会有下行的压力比较大。然后其次的话呢，我们说呢由所以，就像我们刚刚讲的，就是由人口的负增长，那么我们说呢，这个房地产是大家肯定非常关注中国的房地产市场，为什么呢？因为房地产市场在过去的那么十几二十年，对中国的这个 GDP 的增长很大，对不对？贡献很大，而且呢，它呢对地方的财政收入当中呢占的比重也很大啊、呃。虽然我们认为这个中国以前的这个房地产是过热，所以政府呢一直在出台政策，就说那个打压，就是房价不让炒房，对不对？这几年就说那个啊、呃，这个房地产市场是很低迷的。那么人口的负增长呢？给的信号就是以后这个房地产市场就是像以前这种对房子的快速需求这个增长不可能会再有了，因为人口都在负增长了。那你觉得还会人不断的就是增加这个，就是说不断的要买房子嘛？就是人都不断在减少。所以呢，而且呢，对这个投资者也是一个信号，就是说对投资者来说，人口负增长，他们就想着 OK， 房地产领域的投资，他们利润回报可能会比以前会低很多，所以他们可能会要重新要选择新的投资的方向。所以我认为呢，就是说在短期内。人口的负增长，它还会对这种的啊这个消费的呃、啊、这个需求的增长会造成下行压力，它对这个改善这个消费者的低迷倾向没有什没有正向的帮助啊。OK， 那么对中国的经济呢，从长期来讲，我们说呢，这个人口的负增长，它从长期来讲是会造成呢减缓中国经济增长速度。嗯、啊，为什么这么讲呢？因为我们说了人口负增长，然后呢一同时伴相伴随的就是什么呢？就是劳动力的这个负增长，而且中国劳动力呢负增长已经是二零一四年中国。劳动力已经达到顶峰了，从二零一四年劳动力人口就开始下降了。我们说的这个劳动力人口指的是啊十五到六十四岁年龄的这个人口，它已经开始下降了。那么我们说呢，那么人口的这个啊。快速下降的，我们说直接的一个后果，这个劳动力的这个增长负增长的速度也会加快。那么我们说，你你看一下我们的最新的预测，就是说到 2,100 年的时候，我们的这个劳动年龄人口会下降，下降顶峰的时候呢，我们是一亿，这么超过一亿的这个劳动人口。那么和这个相比的话，那么等于是不到那个顶峰时候或者五分之一。那么我们说人口的这个就劳动力的这个负增长的话，直接会减低呢，就减慢呃这个经济增长的速度。为什么？因为我们讲了劳动资本还有这个土。地是生产要素三三三个生产要素之一，那么它是个负的增长，那么它对经济增长的这个贡献就是负的，所以它会减缓经济增长的速度。那么另外一方面，我们讲呢，从长远讲，为什么还会减慢这个经济增长速度？是因为呢，我们讲呢，因为伴随着这个人口负增长的呢，还有另外一个就是人口的这个老龄化，而且如果人口负增长速度加快的话，我们我们说这个老龄化的速度也会加快。那么在这种情况下，我们说呢，那么如果这个整个社会变得是一个老龄。零的,、嗯嗯、的社会的话呢，那么它对这个就是说我们说创新呐、啊、这种的啊技术进步的话，这种的速度可能会就减缓。那么这样的话影响到了生产率的提高。嗯嗯嗯、我们讲在中国的这个快速增长经济增长时期呢，劳动生就这生产率啊，不过不光是劳动生产率了、啊，我们说或者是全要素生产率，它对经济增长做出了很大的贡献。而且我们中国的话呢，就是说嗯，在前比如说二三十年，它的经济经济增长当中，那么全要素生产率呢达到了比如说百分之三。左右的年平均的增长，那么这个是因为我们在我们说的这种赶超，就是 catch up， 呃 growth， 我们这个讲的就是说我们在那个用我们中国呢，挂开放以后呢，就是说我们迅速的吸取世界的这个先进的这个技术，然后我们有个赶超的过程，所以我们生产率提高的很快。但是我们说呢，中国经过这么多年的这个快速的赶超呢，那么它在很多的技术方面，它已经到了前沿了。这个赶超的这个增长的话呢，它这个范围就越来越小了。那么呢，有依靠自身的这个技术进步来促进增长。那么由于老龄化，我们说呢，那么依靠这个自身的技术进步的话呢，那么如果人口年龄比较老化的话，它这创新啊等等的，我们说就相对年轻的人口的话，可能相对会减弱。所以这个方面的话呢，也会呢影响到这个经济的增长
0: 。呃，您刚刚提到了很。多关于中国经济方面嘛，那中国作为在世界经济上非常重要的参与的一环，那中国人口萎缩对澳洲和世界来说会意味着什么呢？对，我觉得这个问题很好，因为呢，就是说
1: 啊、呃，中国的话呢，现在啊、呃，就根据2023年公布的这个 GDP， 那么中国呢，这个 GDP 它占到了世界经济的百分之十八，就它的份额是百分之十八。呃，所以呢，我们说在近期啊，由于由于呢，就是人口的这个负增长，那么这就,就是说我们刚刚讲了，它对这个消费啊，就是国内这个消费，那么我们说它有一个下行的压力。如果这个中国经济增长恢复缓慢的话，那么对世界经济来说呢，我们说呢，它会呢也会对这个世界经济的恢复呢，就是有一定的有一定的挑战。就是说，如果经济中国经济增长恢复很快的话，那么世界经济的这个这个增长它就恢复的话，这个很有希望，对吧？希希望恢复的很快。那么由于中国经济呢是是二的，呃第二。第二大,大经济体，所以呢，如果经济增长，中国经济呃恢复缓慢的话，那么我们说呢，对这个世界经济的快速恢复也造造成了挑战。那么，尤其是对呢，就是啊，就是说和我们中国这种贸易关系非常紧密的，就是说对这中国很有依赖，中国这个出口市场的，那么这些国家来说呢，那么他可能感受到的这个影响呢，可能相对别的国家来说有个大一些。比如说像澳大利亚，澳大利亚呢，像我们中国出口很多的这个，比如说啊矿产品，还有我们说的还有这个天然气。那么，如果中国的这个经济增长就是需求啊增长，就是说减慢的话，那么那么显然的，我们中国的对这种澳大利亚的商品的进口的需求增长也会相对减缓。那么这样子的话，对澳大利亚的出口呢，就会造成一定的影响。所以我们讲的，这就是说为什么我们说呢？对这些资源出口型的国家，尤尤其依赖中国市场的资资源出口型国家来说呢，那么中国经济恢复缓慢的话，可能会它对他们造成影响，相对来说啊，感受的会大一些。这是从短期来讲，那么从长期来讲呢，那么中国的话呢，如果就虽然人口增长啊，就是啊人口的负增长会减缓未来中国经济的发展。我们说呢，未来中国经济在发展，可你你不可能看到中国会有这种的。超过百分之十，超过百分之八的这种的经经济增长速度，就像二三十年以前那样子的。我们说呢，中国的经济增长呢，未来的话，你可能看的是在一个低的增长范围，比如说在百分之三到百分之五年均啊3 ，百分之三到百分之这么一个范围内运行。那么这个会变成一个常态。那么如果中国可以，就是说啊，尽快的调整它这个负增长、人口负增长和这个老龄化的这个环境，这个这个人口的新的人口现象的话呢，我们说中国还可以维持这种啊每年的啊三到五的增长。我就是一个已经非常。好的一个成绩，然后呢，如果在这种情，如果中国可以维维持这样子的经济增长的速度化，那么他对世界经济增长的贡献和。二三十年相以前相比，我们觉得不会有什么改变。同样的，它不会就是说啊，我们人口负增长，我们经济减缓了，我们对世界经济增长的贡献就会下降，并不是的。为什么这么讲呢？那么我们看一下，就是说在之前，在二三十，就是说在中国高速经济增长时期，比如说百分之十的这个经济增长率的话，那么当时中国经济呢嘛，它在世界经济的份额并没有达到现在的百分之十八，然后呢，只有可能百分之十左右。那么我们说百分之十，你乘一个呃，乘一。嗯嗯嗯、的的一当时的一个百分之十的增长，那么它对世界经济增长贡献每年是百分之一。那么我们未来的话呢，如果经济增长中国的经济增长能维持的百分之三到百分之五，那么如果它中国的经济呢话占世界经济份额达到百分之二十，你百分之二十乘一个百分之五，同样还是百分之一，就是说它还是一个百分之一的对世界经济还是一个百分之一的嗯贡献。所以我们讲呢，就是说未来即使中国人口出现负增长，那么它的经济增长放缓，就是说嗯比以前缓慢的话，同样它它对世界经济增长的贡献，并不会像像大家想象的会议，就是说。会影响到世界经济增长，它还是同样的跟以前一样就世界经济增长的贡献。呃，很多人认为呢，就是中国如果负人口负增长的话，中国的话这个啊、呃，就是说它的经济的增长可能就会啊、呃、减慢很多很多。然后呢，中国就说是不是马上就是没有希望了？然后还有说中国对世界经济马上就是是不是一个非常悲观的这个？我就觉得这个并不是的，因为中国毕竟是一个十四亿人口大国，它虽然人口在下降，但是它是一个缓慢，就是说它需要很多年的，就是说。很多年的一个下降的过程，对不对？那么至少在目未来十几二十年，中国依然是世界第二人口大国，对不对啊？而且我看了一下这个整个预测的数据，就是说我们到即使到本世纪末，那么中国仍然是因为别的国家人口数量也在下降，并不光是中国，不是说中国独一无二的说哦，中国人口开始负增长，很多国家人口都在负增长，而且未来还有很多国家加入这个负增长的行列。那么如果人口下降继续，就是很多国也在下降的话，那么在本世纪末，中国仍然是。世界上第二人口大国，就即使人口下降到了很多，所以我们说呢，那么中国对世界经济影响还是在嗯存在。然后但是呢，我们说了这个影响的话，并不会因为人口的负增长而减弱，因为中国它呢就说可以不断的进行对对这个负增长的这个环境面对这个环境呢和它在这的挑战进行调整，然后出台相应的政策，那么中国还可以维持到三就是每年三点三到五的这个增长率，那么它对世界经济增长贡献仍然会像以前一
0: 样。